0: E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha no Sobrecapa, podcast de toda segunda-feira, no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes ou em vídeo no YouTube, lá no canal Sobrecapa. Antes da gente começar o papo de hoje, quero convidar vocês a conhecerem Ultimatodobacon.com, o nosso site que tem reviews, matérias, guias, todo o conteúdo que um bom nerd gosta sobre filmes, séries e quadrinhos. Tem aquele outro recadinho também que eu gosto de deixar para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá! a gente conversar com o nosso querido convidado de hoje, é uma honra estar com ele por aqui, eu vou chamar antes o meu parceiro de bancada, senhor Lucas Souza, o mais flamenguista e mais rubro-negro de todos os membros do Ultimato do Bacon. Salve, Lucas! Seja bem-vindo, parceiro! Como é que você tá?
1: Grande Alexandre! Olha a gente aí de novo para falar de quadrinho e hoje, cara... Hoje o papo é bacana demais. Todo mundo fica muito preocupado, né, Alexandre? Com a editora que está lançando o material. Está todo mundo muito preocupado com o um autor que escreveu o material, com o um desenhista. Só que a gente aqui no Brasil acaba consumindo a maior parte do nosso, dos materiais de quadrinhos vindo de fora, né? E tem uma figura oculta aí para grande parte dos colecionadores que a gente não percebe muito. Mas o trabalho dele faz uma diferença tremenda, que é o tradutor, né, cara? É a diferença entre você ter o personagem ali falando do jeito certo ou ele dando aquela derrapada que, de repente, vai te tirar da história. Então, hoje, cara, a gente está chamando aqui, vai ter a oportunidade, o prazer incrível de bater papo com, talvez, o tradutor que, mais tra que trabalha mais tempo ou que tenha feito mais obras no mercado nacional. Vou pedir até para ele me corrigir se eu estiver falando besteira. Se você consome Marvel, DC... Pode abrir aí uma das tuas revistas que eu tenho certeza que o nome do Mário Barroso vai aparecer aí. Mário, prazer estar com você, seja muito bem-vindo aí, vai ser uma honra incrível trocar contigo
2: hoje. Bom, primeiro, Lucas, saudações rubro-negras. E é um prazer estar aqui, agradecendo o convite do Alexandre sobre capa, o Lucas, Ultimato o do Bacon. Eu já tive o prazer de conversar com o Lucas e o Ultimato no crossover deles com o pessoal da Bonelli para falar de Redenção, material que eu ainda vou traduzir. Para estou escalado para traduzir para Editora Script, né, do Mike Deodato com o roteiro da Christa Faust, deve estar chegando aí em breve. É, olha. É, eu, sobre quantidade de, de traduções, eu tenho uma pesquisadinha, né, é, em termos de profissional brasileiro com relação a histórias em quadrinhos de super-heróis, acho importante frisar isso, porque, poxa vida, né, é, quantos créditos não tem uma figura magnífica como Maurício de Souza, por exemplo, né, mas no universo dos super-heróis aqui, é, pela listagem que o Guia dos Quadrinhos, do querido Edson Diogo, é, que é uma bíblia de todos os profissionais dos quadrinhos hoje em dia que se, se, se guiam pelo Guia, eu tenho mais de 12.500 histórias, aí vocês multipliquem uma média de 20 páginas por história, vocês têm noção é, de quantas páginas eu traduzi. Então seriam mais de 12.500 créditos e eu... Consulto muito para fazer matéria ou simplesmente me informar. O Comic Vine, que é o, digamos assim, um dos guias dos quadrinhos americanos, existem vários, e ali, naquele local, pegando figuras que produzem muito, ou produziram muito, né? Ah, Stan Lee, Jack Kirby, Roy Thomas, John Buscema é, enfim, essas pessoas que produzem ao, aos montes, né? Um Chris Claremont. É, eu só tenho menos crédito dentro do Comic Vine. Eu só tenho menos crédito que o Joe Quesada, que é o bambambam Bam Bam da Marvel. Mas é assim, né? O Joe Quesada ele vai dormir e acorda com mais créditos, que o nome dele tem que sair é, em tudo. Então eu gosto de brincar, eu falo assim, querido Joe, suando a cada página para ganhar crédito, aí eu ganho. <risos>
0: Quero só frisar uma coisa antes da gente começar o papo. Tem um papo nosso com o Diego Morro, lá da Script. Então, o Mário também está fazendo traduções lá para a editora do nosso querido Diego Morro e do Douglas e do Johnny. Então. São um salve para a galera da Script. E também para agradecer aí o trabalho do Edson Diogo no Guia dos Quadrinhos, porque como o Mário falou, é referência para todo mundo que trabalha com quadrinhos. Sem o Guia dos Quadrinhos, metade das matérias do Ultimato do Bacon ia ter que levar um trabalho triplicado de pesquisa, porque o Guia dos Quadrinhos torna essa pesquisa realmente muito simples e muito fácil. É muito, muito bacana esse trabalho, que é, é o filho do Edson Diogo. né? Esse site está construindo desde sei lá quando, então só um salve para essa galera. Antes da gente começar a falar de, de tradução de trabalhos a, a, atuais, Mário, eu acho que é importante a gente falar da, do teu trabalho como editor na época da Abril, né? Eu queria começar com isso, se o Lucas me permite, porque é aquela coisa, quando eu estava começando a ler quadrinhos, Mário Luiz Barroso já assinava revistas há algum tempo, então queria que você falasse como foi, só desse primeiro é, contato de trabalhar, como foi Começaram a trabalhar com, com quadrinhos. Qual foi o teu percurso até chegar a, a ser editor de quadrinhos na Abril?
2: Eu imaginei uma cidade do tamanho de São Paulo. Eu peguei, eu estava fazendo curso de jornalismo na USP. E naquela época, isso aí, final de anos 80, eu e mais um amigo do jornalismo, outro do cinema, outro do curso de rádio e TV, nós cismamos de fazer um fanzine, que, para quem nem imagina que seja fanzine, é um blog impresso. Então, vocês pegam o blog, se você imprimir o blog e publicar regularmente, isso é um fanzine. Depois procurem no Google aí é, fotos, imagens, etc. É, enfim, é, era algo que era feito uma vez, era xerocado várias vezes e assim por diante. E... Como muito donos do fanzine, cada um arranjou sua pauta. E eu falei assim: Bom, eu vou entrevistar o JP Martins e o Alcio de Carvalho, que são os. Né, eles chegaram aqui, era tudo mato. Eles que é, tinham já no ano de 1986, eles tinham saído para fazer o estúdio deles, que é o estúdio Art Comics, que é o embrião da atual editora Mitos, né da Mitos Editora. Então, em 89, no começo de, não, em 88, eu fui fazer essa entrevista com os dois, né? Eu e meu gravador com fita cassete. Depois procure no Google o que é uma fita cassete. É... Eu entrevistei, gastei duas fitas cassetes de uma hora e encantado com o estúdio Art Comics, que realmente para quem trabalha com quadrinhos é... seria encantadora até hoje, apesar da tecnologia da época, não sei tão avançada conta de hoje, eu falei, né? Escuta, como é que faz para trabalhar aqui? Aí eles pegaram e me passaram seis páginas de, de teste, olha, faz, faça esse teste, etc. E eu falei do tamanho de São Paulo, porque São Paulo, maior cidade do Brasil, não sei quantos milhares ou de quilô quilômetros quadrados, o estúdio Art Comics ficava a duas quadras da minha casa. E eu não sabia. Eu descobri na hora que eu telefonei, perguntei onde fica e tal. Lembrem, não existia internet. A gente precisava telefonar para os lugares para poder chegar lá. E eu sei que eu fiz o teste. Foram seis páginas de American Flag do Howard hard Shaking E Fiz assim, traduzi, mesmo lambendo muito a cria e ocupando bastante tempo. É... Seis páginas são seis páginas. Quer dizer, no dia seguinte, juntando a vontade e a ansiedade, eu entreguei e falou assim: daí eu recebi aquela frase: não ligue para nós, nós ligaremos para você. Lembre? não existiam celulares, ou existiam e não eram populares, e não eram acessíveis também, talvez fosse o preço de um automóvel, uh, o fato é que passou-se passou, passou um ano, o ano de 88, e em janeiro de 89, eis que eu estou andando em São Paulo, esbarro no JP Martins, um ano depois, foi certinho, em janeiro de 88 a janeiro de 89, eu falei, escuta, e o meu teste? né? Ele me reconheceu, claro. Eu falei assim: Cara, com quem você deixou seu teste? Eu deixei com o Elcio, né? Era ele que ia avaliar. Ele, rapaz, o que entra na gaveta do Elcio é um redemoinho desaparece, nem o Elcio sabe que tá lá. Ele assim, mas vamos fazer o seguinte: a gente precisa de um estagiário. Você não gostaria de fazer estágio? E eu tinha acabado de sair de um, do meu primeiro emprego de carteira assinada, de saco cheio, porque eu usando fones como esse aqui, estava fazendo reserva de passagens por telefone da extinta Varig. E cara, que trabalho insuportável, sim, porque era a semana inteira mais dois sábados, um domingo, sem direito a feriado ali, ralando, seis horas por dia. Então eu saía da faculdade, ia direto para Varig, em Congonhas, na cidade de São Paulo para fazer as benditas é, reservas de passagem para o telefone. Então, assim, tem gente que tem o perfil. Eu não tinha o perfil, fiquei quatro meses, assim, um mês em experiência, dois trabalhando e um mês cumprindo aviso prévio que eu queria ir embora. Então, eu tinha acabado de sair da Vale que quando perguntou, quer fazer um estágio? Eu disse, nossa, né? Eu estava trabalhando no inferno, vou fazer o um estágio no Paraíso agora. E... Eu fui trabalhar duas quadras de casa, que além de tudo, eu tinha que tomar dois ônibus e perder duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar de Congonhas para chegar na minha casa. Então, eu poder caminhar bem devagar e chegar em dez minutos ao meu local de trabalho, nem precisava me pagar. E o fato é que meu emprego na que na época, era mal remunerado, e mesmo trabalhando muito lentamente como todo aprendiz né, que está aprendendo um novo ofício nas traduções, o meu primeiro mês de traduções já rendeu o dobro do que eu ganhava na Vale é, então assim, é, realmente né, naquela época as traduções eram muitíssimo bem é, remuneradas, assim, dava para você ficar bem em cima da cria, lamber a cria e, e, e enfim, você é, produzir com toda a atenção do mundo, toda a dedicação e produzir poucas histórias e é, é realmente tirar uma renda interessante, pelo menos mais interessante do que trabalhar na Varig naquela época, se você não fosse piloto ou é, comissário de bordo, o resto do pessoal não ganhava tão bem assim. E o fato é que passou-se o ano de 89 inteiro comigo traduzindo e no final do ano de 89, o Sérgio Figueiredo Figa, né, o Alexandre que, que leu aquela época, não sei se o Lucas teve a oportunidade de folhear os formatinhos da Abril, ele era o editor-chefe e, e aí o Elcio falou Mário, tem uma vaga lá ele, e eles precisam desesperadamente de alguém que seja formado em jornalismo conheça muito quadrinhos e entenda muito bem inglês é tempo de treinar, eles não tinham tempo de pegar alguém que sabe em quadrinhos eles não tinham como esperar que a pessoa aprendesse inglês mas também não podiam pegar um professor de inglês e falar assim, escuta, isso aqui é a Marvel isso aqui é DC, esse aqui é o Capitão América eles não tinham tempo para isso não poderia ser um, só um conhecedor assim, de ser reconhecer o nome do pessoal, olha, eu sei esse aqui, esse vermelho, amarelo e verde é o Visão, não adiantava saber que o Visão era o Visão, precisava de, de algo mais. E fiz uma belíssima entrevista na sexta-feira, só que eu precisava terminar. Eu não estava no penúltimo, eu estava no sexto é, semestre para quem está em São Paulo, período para quem está no Rio, ou fase para quem está aqui em Santa Catarina. Eu estava na sexta fase, ou sexto semestre de jornalismo. E eu falei assim, olha, eu tenho o sétimo semestre inteiro. Eu tenho o oitavo, que é o TCC. É, então precisaria trabalhar em meio período, né, aí eu falei assim, ah, infelizmente não dá, você precisaria passar para noite, aí isso, ia alongar o meu curso tal. e tal, aí eu falei assim, não, então tá, então vamos fazer o seguinte, eu não, não vou ter como aceitar. Aí na sexta-feira o Figa falou assim, ó, oh, você tem certeza, você acabou de falar que é o emprego dos sonhos? Não, realmente é o emprego dos sonhos, mas eu preciso tirar o meu diploma, senão nem vocês vão me aceitar aqui dentro. E se não, olha, se você continuar o curso, a gente consegue explicar para o sindicato dos jornalistas que você está terminando o curso, etc, etc. Eu falei assim, olha, não, não, não vai dar. Na segunda-feira, o Elcio falou assim, você tá louco, Cê nunca mais vou chamar você, vai lá, se vira. Aí ele pegou, o Elcio faz Tai Chi Chuan até hoje, então me contou uma parábola zen, me explicando que a moral da história é que a oportunidade bate na porta uma vez na vida. E aí eu peguei e pensei, ah, quer saber, vou alongar essa faculdade. Eu fazia oito matérias, oito disciplinas de manhã, à noite eram só cinco. Então tá, Então, vou fazer cinco à noite, mas aí o Figa foi bem legal. Ele me permitiu que eu faltasse na sexta de manhã e chegasse mais tarde na quinta de manhã. Por quê? Porque aí eu faria três matérias de manhã e cinco à noite. Aí eu fechava o sétimo semestre. Resumindo, entrei lá em outubro de 89, fiquei três meses de experiência e saí só em janeiro de 98 e eu pude fazer muitas coisas legais ali, né? foram quase 10 anos é, eu pude eu tinha certeza que a Globo tinha lançado a Image primeiro, mas não foi abril, então eu pude é, assumir a Image sozinho o Figa já estava com a Marvel com a DC ele jogou tudo no meu colo e falou assim olha, escolhe dentro desse, mat desse material é, o único que não está disponível é o material da Wildstorm do Jin Lee e o material da Top Call do Marco Silvestre. O resto você pode escolher o que você quiser, monte planos, fale diretamente com a nossa diretora e monte a linha Image. Então eu peguei, montei, escolhi o Savage Dragon, que eu sou apaixonado até hoje. Escolhi o Spawn. É, o Spawn já estava fazendo sucesso. Fez o Dragon, nem tanto. Né? O Young Blood foi uma escolha lógica Pela vendagem do Rob Liefeld Apesar de que eu adoro o Rob Liefeld Até hoje, devo ser eu, ele e a mãe dele Que gostamos do trabalho dele, mas eu gosto Então era natural escolher Youngblood com, com os números que a X-Force venderam Não só lá fora, mas como ven Tinha vendido aqui no, no Brasil é, Era a decisão Mercadológica ideal e Enfim, eu peguei, montei Organizei a cronologia sozinha etc Apresentei para a diretora foi muito tranquilo, assim, a Elizabeth de Fiori foi uma diretora muito aberta para quem estava falando com o editor e não com o editor-chefe, mas ela me deixou livre, assim, tanto que eu consegui encaixar, eu encaixei o Wild Star do Jerry Ordway, que eu adoro, no, né, que é material dele com o Al Gordon, eles já trabalhavam juntos, o, é, o, o Al Gordon é um arte finalista que escreveu a história junto com o Jerry Ordway, depois aí, ele, o Jerry Ordway desenhou e ele arte finalizou. Então, Participei desse lançamento da Image, o que saiu de Image na abril, fui eu que traduzi, né, é, tudo, então eu traduzi, editei, é, foi adaptado pela Sadie osman que tinha sido editora ali, e eu tive uma ideia que depois as nossas queridas Marvel e DC vieram fazer Ad Nauseam, que foi quando... A gente foi lançar Zero Hora na DC, eu era mais editora de DC, apesar de ter editado bastante Super Aventuras Marvel, bastante Capitão e muito, muito, muito Hulk, Hulk eu editei praticamente até a revista acabar. E foi quando é, Zero Hora nos Estados Unidos eles fizeram mês zero. Então todas as revistas que já existiam foram lançado com o número zero. Então, sei lá, estava o Super-Homem. Action Comics, sei lá, 671. Então, era Action Comics 671, Action Comics 0, e depois, no mês seguinte, Action Comics 672. E eu falei o seguinte, assim, fica, é, muita gente não compra por causa da numeração alta. E se a gente tivesse a coragem que a DC Comics não teve? E se a gente zerasse de verdade? Aí, ele adorou a ideia. Então, depois do mês zero, vieram os números 1 da DC Comics e realmente a quantidade de pessoas que, compra, que comprou o número 1 depois de, do, do número 0 foi muito superior à quantidade de pessoas que tinham comprado o Super-Homem, acho que 147 foi o número, último número antes do 0 realmente o número 1 atraiu pessoas e como tinha uma proposta boa a partir dali, essas pessoas se mantiveram por, por algum tempo e aí depois a editora abriu, mudou de endereço, né? partindo direto para o fim. A editora abriu, mudou de endereço, ficou um trânsito terrível para mim. E eu peguei e falei assim, não, já tem o pessoal que trabalhava aqui, que está trabalhando em casa, fazendo é, fazendo seu próprio estúdio e tal. Tem uma invenção nova aí, a tal de internet. Eu vou apostar nessa tal de internet e vou trabalhar em casa. E assim fui. Então, eu fui trabalhar em casa muito antes de inventarem o termo home office. Acho que dá para resumir a minha fase de editora, mas é claro que eu, eu tenho um prazer gigante de responder sobre essa fase. Assim. Eu adorava ser editor e adorava muito também, dentro de tudo que tinha para fazer, eu adorava responder sessão de cartas, né, que é uma coisa que foi é, considerada tecnologia, foi abandonada nas, nas edições de hoje.
0: Eu quis perguntar sobre isso, Mário, porque a minha primeira leitura é, de super-heróis, né, antes li, turma da Mônica, tio Patinhas, aquelas coisas uh, da Disney e tal que saía pelo abril. Mas a primeira leitura minha no mundo dos super-heróis foi a morte do super-homem. Foi ela que me, me converteu a, a um leitor de quadrinhos. E aí é aquela coisa, né? Você era o editor de Super-Homem naquela época, então era o nome que eu via todo mês na sessão de cartas, no editorial. Então é, não, não era possível começar essa entrevista, pra mim, de outra maneira que não falando dessa época, pelo menos um pouquinho.
2: Mesmo o orgulho que eu tive de editar a Morte do Super-Homem, talvez em dobro, eu, eu posso dizer que eu tinha de burrice naquela época. Assim. Eu era imensamente burro, imensamente ingênuo e imensamente despreparado, apesar de eu já estar ali há alguns anos, porque o Figa veio falar assim, a gente tem que lançar a morte do super-homem, o que, que você acha? Eu de jeito nenhum... Até, Espera dos dois anos da cronologia. Por que lançar a morte do Super? Você tá louco. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai explicar para os leitores? Vai ter? Não, o termo spoiler não era é, usado naquela época. É, a gente vai estragar a surpresa de um monte de gente. Qual que é o problema? Os leitores esperam dois anos para tudo. Por que, que eles não podem esperar os é, dois anos para ter a morte do Super-Homem? Né? Então, assim, a morte do Super-Homem é, é o meu maior atestado de burrice daquela época, porque se dependesse de mim não teria saído. Acontece que foi a coisa que mais vendeu, o gibi de super-heróis que mais vendeu na Editora Abril em todos os tempos. É, vendendo bem no plano cruzado, Homem-Aranha, X-Men, Conan, Espada Selvagem de Conan, atingiam lá seus 120, às vezes 140 mil exemplares. A morte do super-homem, juntando o kit que teve e mais é, a, a revista, ela vendeu 300 mil exemplares. 300 mil exemplares. E a Editora Abril, é, como toda empresa no nosso mundo capitalista, ela queria ganhar, tinha, queria ganhar dinheiro, gente. E o, e o meu atestado de bom funcionário viria se eu fizesse a minha empresa ganhar dinheiro. E eu... Cara, eu ia enfiar... o meu, Eu, eu ia estar andando com sapatos de jaca até hoje, porque eu ia enfiar os dois pés na jaca e eu ia usar as cascas da jaca como sapato até hoje. É, se seguisse a minha cabeça do quê? De editor pensando com cabeça de leitor, purista, é, e, 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 e assim por diante. Então, assim, a morte do super-homem é um grande orgulho. É óbvio que a hora que ficou decidido que ia sair, eu fiz o melhor possível. Mas é o maior testado, assim, de que eu não estava preparado ainda para tomar decisões... De o que que sai, o que que não sai e assim por diante. E se não me falha a memória, acho que isso veio até antes da image, né? Quando chegou a image aí, eu já tava mais, mais preparado. Mas foi uma prova de maturidade, assim, aqueles 300 mil. Foram 300 mil mil cala boca que eu recebi é, com, com aquela vendagem obviamente eu torci para vender ninguém torce contra o próprio time hum, né eu queria assim, não agora que vai fazer eu vou fazer muito legal e tomara que arrase de venda não tem essa de torcer contra não eu gosto de bastidores e por isso eu contei esses bastidores da morte do super homem e eu acho legal assim às vezes fala assim ah Mário, maior mais créditos não sei o quê para as pessoas verem o. Quanto o Mário falha, pensa errado, às vezes acha, erra, acha errado, tropeça. É, a mesma certeza que eu, que eu dou para vocês, eu já comentei isso, só em mais um lugar. Se eu sou a pessoa que, sei lá, ou mais traduziu, tem mais créditos, eu sou a pessoa que mais errou, por pura probabilidade matemática. Eu errei muito e só não errei mais, porque tem uma pessoa depois de mim que é adaptador porque tem uma outra pessoa chamada Revisora que me faz falar o português quase como o professor Pasquale. Porque tem um editor. Só por isso eu não errei mais. Mas se eu trabalhei mais, eu fui a pessoa que mais errou nos quadrinhos. Até hoje.
1: Pois é legal demais ouvir, Mário. Eu via, eu tinha um comentário aqui para fazer, mas antes eu tenho que pegar, porque tem uma frase que eu brinco muito com o Alexandre aqui, que a gente fala, bom, só perde o pênalti quem bate, né? Então, quem bate, bate -o. o pênalti... Vai errado, não tem jeito, isso aí é, é. é do jogo. Mas é legal você falar isso, porque assim como o Alexandre, eu também comecei ali nessa época da abril, e só que na época eu lembro que tinham duas, duas sagas que me me deixaram fanático. Uma foi a teia do aranha, né? Já deu para ver que meu gosto é meio duvidoso lá. Então a saga do clone lá foi um negócio que na <risos> época eu achei incrível, tal. Eu achei fora da curva e teve uma outra, cara. E aí eu acho que a abril mandava muito bem naquelas caixinhas que eles faziam, que foi a descer um milhão, né? Que eu lembro. Acho que foi. Você pode me corrigir, talvez minha memória. Me, me fale, mas eu acho que foi a primeira caixinha que eu vi com aquele V, né? Era uma caixinha que ela não era fechada, caixinha, então era uma caixinha colecionadora diferente e tal, e tinha aquele símbolo do Superman na, no, no formato do sol, né? Com, com os, os raios explodindo, então aquilo ali é, ficou bacana e o teu nome putz, aparecia em boa parte das públicas Super Aventuras Marvel, eu tenho completo aqui também, então também era algo que aparecia bastante. É, esse trabalho de editor, né? Eu acho que é bacana, você falou muito. Agora, um negócio, Mário, que eu queria ouvir um pouquinho como é que funciona é a tradução, porque às vezes o pessoal acha, principalmente quando a gente lê é, às vezes alguma publicação online ou alguma tradução online, a gente acha que a tradução ele é alguma coisa direta né? você fala, não, então pô, li aqui tá escrito vamos, então beleza eu vou colocar aqui vamos e valeu um abraço, né, e não é um trabalho de Google Tradutor, né, não é jogar no Google Tradutor, ajeitar ali e ser feliz, eu queria ouvir um pouco da, da tua visão e aí em dois quesitos, o primeiro as dificuldades que você normalmente encontra né, nesse trabalho de tradução. E, antigamente, Mário, e isso não é demérito nenhum, a gente tá falando de anos muito passados, a gente via, às vezes, os personagens falando frases que não parecem muito com ele, né? Então, o Magneto, eu acho que era um legal, que se a gente for pegar a revista lá da década de... Quando entrou, né? 70, 70 e pouco, você tinha o Magneto às vezes soltando umas expressões que você falou opa, peraí, aí, rapaz, você não tá com cara do mestre do magnetismo, não. Tem então, alguma é coisa <risos> esquisita aí. É, eu queria ouvir também um pouco de como é que é esse teu processo, até porque você é leitor de quadrinhos, como é que é esse teu processo de dar voz aos personagens? Porque você tem uma, você tem uma uma um trabalho aí de uma responsabilidade imensa, né? A forma como a gente percebe a voz do Batman... Pelo menos para quem é leitor... Passa muito do Batman, do X-Men e tal... Passa muito por essa tua forma de encontrar a voz do personagem... Eu queria ouvir um pouquinho como é
2: que é esse teu dia-a-dia -dia Bom, a primeira coisa, sim... Sempre lembrar a questão de tecnologia... Você falou de década de 70... Então, 70, 80 e até mesmo 90... É tecnologia do papel, né? É a pessoa pegando dicionário dicionário é, inglês-português, inglês-inglês, dicionário de gírias e expressões inglês-inglês e o bom tradutor, bom tradutor é, ainda é hoje, mas assim ele era fisicamente um bom empilhador de dicionários é, para ele ter para onde correr, né? Então, é, era importante você ter dicionário em inglês, em inglês de, de gírias, de expressões. Em português, é, por exemplo, eu tenho até hoje o dicionário de é, gírias e expressões de surfista. Eu tenho dicionário de... Gí, é, dicionário não, mas uma listagem que eu peguei na internet, mas poderia ter pego, sei lá, datilografado, é, de gírias e expressões de mendigos e é, pessoas que, que estão é, na rua, né? Que é, sem teto. É, tem dicionário de uh, aí, poxa, né? Vocês ou é, assistiram House, é, plantão médico, Chicago Hope. Né? expressões é, mais usuais, clínicas, é claro que aí você cultiva bons amigos, né, ter um bom amigo médico, um bom amigo advogado, como é que você vai traduzir o demolidor sem ter um bom amigo advogado ali por perto, porque às vezes você vai pegar, um, sei lá, um dicionário de expressões jurídicas, você vai ler e você vai, nossa, você pode interpretar como leigo que sou no direito, várias vezes eu interpretei uma coisa completamente o oposto do que deveria estar ali. Né? Eu ligava todo feliz, só para dar aquela confirmadinha, né, você fica desconfiado de você mesmo, aí você liga pro teu amigo, é isso! Aí a pessoa respira do outro lado e não. Tá sentado? Então eu vou te explicar. <risos> então, é, é preciso ter né, o sentido de aranha, assim, você sempre desconfiar de você mesmo e aquela área que você não domina, né, nossa, engenharia, é, engenharia mecânica, termos automobilísticos, né, você tem sempre que desconfiar, e até mesmo eu que sou fanático por história, geografia e mitologia, eu tô sempre checando, sempre, sabe, ah, é Artemis ou é Artemis, tem acento no tem, é, porque assim, tem um jeito preguiçoso de se traduzir é, personagens, expressões é, mitológicas que é pelo menos assim, ah, sei lá, eu traduzo a Mulher Maravilha, vai dar, assim, direto faz, faz 15 anos, mas eu já traduzi muito antes em soluços, assim, intervalados, né, então tem aquela coadjuvante lá que é a Amazona Filipos, a Filipos? Eu sempre traduzi com F, mas em outros lugares saiu com PH. Eu assim, gente, eles são gregos. Elas são gregas. É... Os termos gregos, eles são passados para cá sonoramente, foneticamente. Então, não vai colocar com PH, né? Mas, assim, então existem... É, traduções apressadas ou preguiçosas que podem levar a determinados resultados, assim que se parasse para respirar, e assim de pessoas extremamente competentes, né? Que a pessoa é ruim, não, mas é que eu falei: se eu sou a pessoa que mais errei, eu posso talvez mencionar um erro ou outro. É, não vou citar nomes, isso porque eu não tô nem lembrando, não fico me lembrando ah, aquele fulano. Eu não sei do erro de ninguém, eu sei, eu sei do erro em si e não da pessoa. É importante despersonalizar o erro, isso é, é muito importante, assim, sabe? O pessoal adora é, queimar profissionais em praça pública, mas gente, quem quem que não erra, né? Quem nunca então é. Tem, tem toda essa questão né, do passado, do uso de dicionários. Eu tenho um dicionário de gírias. É, Para minha sorte, uma, uma, o, o segundo volume que eu comprei desse dicionário de gírias atualizado, ele vinha com exatamente o que eu queria, que era entre parênteses o ano em que aquela gíria era, era utilizada. E isso, gente, é uma mina de ouro... Porque, já que o Alexandre falou do Diego Morro, da Script, o Diego, ele é meu amigo há muito tempo, muito antes de ser um dos fundadores da Script. Ele acabou de ler o meu X-Men no ar, me ligou, disse, Mário, isso aqui está parecendo um, um, um texto literário do Nelson Rodrigues. Né? Mas por quê? Porque eu faço filtro. Eu não deixo gírias do presente vazarem para décadas passadas, mas eu tenho uma curiosidade a mais e aí eu vou procurar gírias da época, né? Com esse dicionário me ajuda, falo assim, olha, é, tá situado mais ou menos em 40 e 50, mas isso não impede que uma pessoa é, dos anos 40 e 50 use uma gíria dos anos 30. Né? então eu faço filtro de gírias e expressões para situar bem uma história que foi originalmente publicada na década X, ou foi publicada hoje, mas se passa na década X, né? Não é possível chegar em 1950, um malandro virar para o outro e falar assim, ih, flopou, não tem como, né? Então tem todo esse cuidado que em épocas anteriores Acredito que os eh, tradutores traduziam, sei lá, do mesmo jeito que eles traduziam o Magneto que o, Luta, o, o Lucas falou, mas tra tra talvez traduzissem em Bolinha e Luzinha ou Recruta Zero, etc. Então não era uma coisa tão profissionalizada. E hoje a gente tem cursos de tradução de quadrinho, bons cursos de tradução de quadrinho. Então não era tão estruturada assim. E se chegou é, dessa forma é porque os editores aprovavam a tradução daquela forma. E se as revistas vendiam e realmente vendiam bem é porque os leitores aprovavam a tradução daquela forma. E aí a gente precisa tomar muito cuidado ao analisar é, décadas passadas né, ou momentos, momentos passados com os olhos de hoje, né? E aí eu tomo por base muito assim, né? Porque fala de uma década que eu vivi, é, uma das entrevistas do é, Hélio de la Penha, um dos é, apresentadores e fundadores do Caceta e Planeta, etc. E ele fala assim, gente, é, tem muita crítica ao jeito que o Caceta e Planeta tratava é, as pessoas, etc., atirava em todo mundo, não respeitava as minorias. Vocês precisam ver que o Caceta e Planeta trabalhava, uh, começou a, a operar pouco tempo depois de cair a ditadura, muito pouco tempo depois de cair a ditadura, e isso está falando mais assim, para a época de TV pirata e depois Caceta e Planeta. E todo mundo queria muita liberdade, e muita liberdade em oposição à censura imposta pela ditadura, ditadura militar era você poder falar tudo, criticar todos, xingar todos, zoar todos. Então é por isso que é complicado você, é, com os olhos de 2021, criticar alguma coisa que o Caceta e Planeta fazia em 2000, 2001, 99 na televisão, porque aquilo ali era uma expressão de liberdade. É, a sociedade vai evoluindo, vai aprendendo, olha, é, não, não, fala, não se fala mais desse jeito, porque você vai ofender, e vai ofender muito, vai magoar tal e tal é, grupo de pessoas, e assim a sociedade vai evoluindo, espera-se que os profissionais da comunicação evoluam também. Talvez da voz, dos personagens, eu posso dizer que eu sigo é, segui durante muito tempo as vozes dos, dos, dos autores originais até perceber que quando mudava o roteirista, determinado personagem mudava de voz. Então, com base nos melhores roteiristas que traziam é, a essência do personagem, no original em inglês, eu me inspirei ali e passei é, a uniformizar, então muda a autora, a não ser que seja essencial para a construção daquele personagem, não, o é, sei lá, o Jonathan Hickman, já que você falou do Magneto, ele está querendo dar uma outra visão para o Magneto, ele quer deixar o, o Magneto mais arrogante, menos arrogante, mais formal, mais informal, se isso for importante para a construção, com certeza eu vou respeitar. Agora, falando de Jonathan Hickman, ele pensa muito em plano macro, ele Constrói universos, né? Ele monta universos, monta estruturas e assim por diante. Então, as, os leitores americanos, né? Inclusive, é uma crítica muito americana de quem lê o, o original em inglês, do. do dos ex Hickman, né? O X-Men e, e companhia do Jonathan Hickman, eles falam que a, a fala dos personagens é muito pasteurizada em inglês, né? A Aurora fala igual o Wolverine, que fala igual a Jean Grey, que fala igual o Professor Xavier. Então, quando eu pego é, roteiristas que estão preocupadas com o plano macro eu mantenho o estilo de cada personagem do jeito que eu sempre fiz, a não ser nos momentos que era importante para o roteiro fazer aquela afirmação que o, o roteirista está querendo fazer. Eu disse, não, olha, é, esse personagem vai falar assim: agora por causa dessa situação de vida dele. Porque ele está, sei lá, ele ganhou na loteria e está muito feliz, ou ele teve uma grande perda e está muito triste então é mais ou menos assim que se constrói a, a, a voz dos personagens assim. é, o que, que eu ousaria dizer, a pessoa pode concordar ou discordar de mim, e é totalmente compreensível que discorde mas enquanto o leitor americano pega o que os próprios leitores americanos acusam de ser uma fala pasteurizada no original em inglês dos personagens do Rickman, onde todos falam igual, aqui o leitor brasileiro ele pega o Wolverine como ele fala Há 20 anos, 21, que é o tempo que eu estou traduzindo X-Men, é a Aurora, do jeito que ela fala, o Magneto, do jeito que ele fala, o professor X, e assim por diante. Isso envolve gírias, envolve se vai falar para ou se vai falar para, se vai ser respeitoso e chamar o professor Xavier de senhor em vez de você, e assim por diante. E aí vou adicionar mais uma perguntinha no final, porque você já traduziu
1: muita coisa. Queria te perguntar, para deixar para o final, qual foi o trabalho que você pegou, que foi aquele, como a gente fala aqui, aquele carne de pescoço, né? Que Você é. olhou e falou assim, cara, o que, que é isso aqui que está acontecendo? O que, que esse cara está falando aqui, cara? Porque isso é bacana para a galera saber
2: também. Olha, apesar de ter virado... Meu amigo, porque não é, é a ponto de me ligar no sábado em que o Brasil perdeu para a Copa América e falei assim, ah, ah, perdeu da Argentina, mas tudo bem. No dia seguinte eu liguei e zoei, ah, ah, perdeu da Itália. É o Peter Milligan, o meu amigo, escreveu as piores histórias que eu pude traduzir, que são as histórias do Dupe. Não por causa do, do linguajar, mas é porque vinha com aquela fala do duplo, com aqueles hieróglifos, e aí você tinha que interpretar, cada hieróglifo é uma letra, imagina, 26 hieróglifos em que você tem que entender o que o personagem está falando, claro que não era só o duplo na história do duplo, mas ele era o protagonista, se eu pudesse abrir mão de ter feito aquilo, assim, eu acho que eu seria, naquela época, uma pessoa mais feliz. Aquilo foi mais difícil, que tomou mais tempo e foi muito chato. Eu jamais vou contar para o Milligan isso, mas, é... inclusive, acabei de traduzir, né? A gente falou do Diego, acabei de traduzir o Ronin americano aí para a script. O Milligan foi super atencioso, tirou duas ou três dúvidas importantíssimas de interpretação de texto ali, para que a história ficasse redondinha. É, mas assim, eu não fiz nada pior do que o Dupe em toda a minha carreira, que vai para 32 anos de tradução.
1: Eu queria fazer dois comentários aqui. Primeiro, essa questão do, das gírias, eu acho legal demais, cara. Eu já eu tive a oportunidade de comentar com o Mário em off no, da outra vez que a gente esteve no mesmo programa. Do, tem um, um, um trabalho que eu acho incrível, assim que é o Luzes de Niterói, do, do Quintanilha. Né? A gente é carioca, mas ele está adaptando uma história lá na década de 50, 60, e ele usa umas expressões que você fala, cara, o que, que é isso? Né? Eu sou da cidade e eu nunca ouvi isso que ele está falando. Mas, obviamente, de outros tempos. E você falou um negócio legal, Mário, quando você falou do Rickman que constrói o universo, que é às vezes a, a forma como a gente vai traduzir, que às vezes o cara tá querendo dizer outra coisa, lá na frente ele vai usar aquilo de gancho, né? Tem uma, uma que eu me lembro que aconteceu assim, e eu até brinquei com a minha esposa quando a gente assistiu, na segunda temporada do, do Flash, né? Tem spoiler aí pra, pra quem não viu ainda, mas, por pelo amor de Deus, já foi <risos> bastante tempo. É, o, o vilão, né, ele aparece e o Flash pergunta quem ele é. E aí ele responde a ah, I'm the future Flash e aí tem uma jogada aí, né, tipo pô, eu sou o futuro Flash ou eu sou o Flash do futuro? E no final ele era o Flash do futuro, tá? ele era uma outra versão do Barry Allen cara, a tradução aí, ela podia te induzir a um erro absurdo né? você fala, não, ele falou que ele é o futuro, mas não, ele tinha uma jogada ali, eu imagino que isso aí deva te dar bastante dor de cabeça também, principalmente em autores como o Rickman, que sabe se lá Deus o que ele vai fazer daqui a um ano, né, se ele não vai pegar um quadro específico e ele vai usar aquilo para outra coisa, eu acho que isso é, isso é bem bacana.
0: Mário, aproveitando, eu queria você falou de outra tecnologia, né, na, principalmente anos 80, 90, que a gente tinha outras tecnologias, é, eu queria te perguntar a respeito da tua percepção é, em relação ao conhecimento de outras línguas, porque eu era criança nessa época e meu pai tinha um conhecimento, ele trabalhava é, tendo que usar muito inglês, e a percepção que eu tinha era que pouca gente tinha domínio de outras línguas, ou pelo menos no meu convívio é, pessoal, ali. Você tem essa percepção também que o profissional de tradução ele era mais raro porque os profissionais não tinham conhecimento de outras línguas? Ou, sei lá, é diferente?
2: Olha, é, analisando pesquisas de hoje, né, eu, é, eu participo de um podcast semanal chamado Notas dos, dos Tradutores, né? E até passando um, um, sobre esse assunto, né? foi mencionado o Google Translate, então assim, tem um episódio só sobre isso, recente né? chama Brincando com o Google Translate e foi um episódio que o Érico Assis, ele precisou faltar, ele estava com a tradução pela Hora da Morte e eu tinha essa ideia Assim, agora o que a gente faz? A gente não pode ficar sem episódio e ficar vamos pegar expressões de personagens conhecidos, tipo coisa, tá na hora do pau, etc. E vamos jogar pro Google Translate, vamos passar o episódio só jogando, a gente não sabe o que vai dar de resposta, a gente ficou analisando o que o Google Translate é, colocava sobre expressões corriqueiras dos quadrinhos, filmes seriados, mas o fato é o seguinte, é uma excelente ferramenta, a gente usa muita, muitas vezes por dia, etc, etc, mas existe um limite, e claro, Toda ferramenta ela vai ser é, tão produtiva quanto a capacidade do operador. Se você entrega uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe dirigir, é, provavelmente o resultado não vai ser tão espetacular assim, né? E uma das pessoas que compõem ali o nota dos tradutores comigo, o Erico Assis, é o Carlos Roots, e ele é coordenador de curso de inglês há muito tempo, tal. E ele comentou que é de pesquisa das escolas de inglês do Brasil que um máximo é, de 5% dos brasileiros compreende bem um texto em inglês ou um áudio em inglês e, 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 e assim por diante. Né? É, isso aí ele até comenta num episódio nosso que é, é. A gente fala sobre o possível batismo de She-Hulk, o, o, o seriado, etc. Assim, gente, é Mulher Hulk. A personagem tem tá há 50 anos como Mulher Hulk. E a gente começa a falar. É, eu entro na minha ladainha, assim, assim gente. Para mim, eu, eu traduzo como Superman, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sempre vai ser o Super Homem. Porque senão um dia vão lançar uma edição chamada Man and Superman, e eu quero ver como vão traduzir. E não é que, <risos> dois meses depois do meu episódio, a... a Panini, mas não por culpa da Panini, acho é genial a saída deles, né, lança uma revista que, e no... eu falei título de história, tem uma revista que chama Homem e Super-Homem, mas detalhe, foi uma decisão muito bem pensada lá dentro, sem conversar com ninguém, porque isso foi anunciado no site como Homem e Superman. Eu vi isso. Então quer dizer que alguém botou a mão na cabeça e falou assim, gente, tá estranho, né? E é por isso, porque é a essência do personagem. Quando vem com aquela história de, ah, não, um personagem em inglês, tem que manter um nome em inglês, um personagem em francês, tem que manter o um nome em francês. Gente, mas eles estão falando em inglês no original. As pessoas têm que entender qual que é a essência do personagem. A pessoa tem que ouvir Homem-Aranha, quem tem aracnofobia tem que sair correndo. É isso. Não, não tem conversa, né? Então não é que nem o pessoal aí do videogame, ah, Spide, Spide, Spide o caramba. O que é Spide? É pai de quem? Entendeu? Ele é o Aranha. Spide o caramba, entendeu? <risos> Isso aí, até pra quem tá jogando, tá ali no videogame, curtindo, assim, tá tudo em português, é, vem cá, Spide. É, é aquele, aquele efeito de estática, aquele ruído, assim, no, no, no meio da... Sabe, você tá numa imersão, você tá jogando teu videogame, Aí metem o um nome em, em inglês no meio. Vem cá, Spider, né? Mas claro, tem mil coisas envolvidas nisso. É mais fácil fazer é, é, cadernos universitários e agendas e lancheiras tudo com logotipo original. Você mexe pouco na no arquivo. É, e tem, tem, tem muito dinheiro em, em, envolvido né, nisso daí, né? Mas o fato é que o filme que vai para o cinema se chama Homem-Aranha. Ele se chama Spidey ou Spider-Man, né? Então é isso, assim, é, tem dinheiro envolvido, mas tá errado. <risos> Sinto muito, né? É, é aquela coisa. Aí o pessoal fala assim, ah, ele fala X-Men, não fala X-Men. Aí eu falo, amigo, você fala Wolverine. Se você fala Wolverine, você pode falar X-Men. você fala Professor Xavier, se você fala Professor Xavier, você pode falar o mesmo X do Professor X, né? É Professor X, não é Professor X. Você pode usar para X-Men. Eu tenho aqui, ó, tem um coisa aqui em cima de mim. Isso aqui é um boneco articulado, ele não é um action figure. Porque as pessoas cismam que só porque tá em uma língua estrangeira é mais chique, é mais elegante. Sinto muito, gente, é brega pra caramba. Né? Você que usa expressões estrangeiras é brega pra caramba. Certo? Está no Brasil, fale português, é a nossa língua. O Carlos Rutz trouxe essa, essa questão é, dos do 5%. Então imagina assim, se 5% é, compreendem muito bem inglês, quantos estão aptos a traduzir? Porque tem gente que está apto a dar aula de inglês, com extrema competência. Mas assim, a tradução é algo um pouco mais é, que exige uma série de fatores. Por exemplo, no caso dos quadrinhos, dominar a linguagem dos quadrinhos e os personagens como o Lucas mencionou. Como é que o Magneto fala? né? É, então, é isso. Se você vai traduzir para um seriado da Netflix, tem que dominar. Por exemplo, eu, Mário, bombei no teste que eu fiz para tentar traduzir para a Netflix. Quer dizer que eu não estou pronto. A traduzir para Netflix. Seja porque, sei lá, porque eu não consigo é, fazer a legenda no tempo certo, a exposição no tempo certo, ou eu não é, me adaptei às regras, o fato é que eu não passei. Então, do mesmo jeito que eu não estou pronto para Netflix, por mais que eu saiba traduzir quadrinhos, é possível que tenha gente que traduza maravilhosamente a Netflix e não consiga se adaptar à linguagem dos quadrinhos. Isso é, 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 é normal. Então, se hoje a gente tem 5% de pessoas que dominam muito bem o inglês, mas digamos que seja 10 até, é, que tenham escapado a pesquisa. Imagina na, naquela época, que o acesso à educação era mais difícil, você não tinha as, as várias possibilidades é, de um acesso à internet, você fazer cursos gratuitos na internet ou ter aplicativos no seu celular, onde você faz várias lições por dia, gratuitos também, né, onde você consegue aprender inglês ou outras línguas estrangeiras. Então, assim, é, com é, dedicação e esforço, você pode ser um bom tradutor é, do que você quiser. Precisa de bastante dedicação e esforço. Mas a quantidade ela é uma quantidade mais reduzida. Né? Com base eu estou falando com, com relação à população de 200 e não sei quantos milhões que nós temos, né, é, com base nessa pesquisa das escolas de inglês, então eu digo que a tendência, né, mas assim, mesmo assim, tem muito tradutor bom por aí, mas muito, 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 muito tradutor bom, e muito, muito bom, é muito tradutor bom já trabalhando, e muito tradutor bom à espera de ter a oportunidade de trabalhar, o que, que mata o mercado? E aí, eu falo com tranquilidade porque não é culpa de ninguém. tá? É, o valor médio de página de várias editoras, editoras novas, editoras de décadas, editoras recém-chegadas, tá? hoje é o valor que se pagava é, em reais. tá? Numericamente, em real é o mesmo valor que se pagava em 1999. Não porque esse valor estivesse congelado, mas aconteceu algo uh, talvez pior, porque com grandes mudanças no mercado esse valor ele despencou de 99 para 2000, de 2000 para 2001, etc. Enfim, teve as mudanças, todo mundo é freelancer está aqui, você aceita trabalhar por esse preço? Então tá, se você não aceita, então aguarde o próximo trabalho, vou ver quem aceite, né? Quando você vai procurar alguém que faça determinado serviço, sei lá, cortar, a, a grama da sua casa então o teu jardineiro chega e fala assim não, eu quero é, eu quero cobrar mais caro falo, não, então tá, eu vou arranjar outro que é, trabalhe por menos e o que acontece? lentamente acompanhando os reajustes aí de inflação e etc, meio que é, termos de centavos porque afinal de contas o preço é, de uma página não é algo assim que custa sei lá, ah não, 100 reais a página. É uma coisa pequena, porque senão as editoras também não tem como sobreviver. Como é que vai pagar um, um gibi que tem 160 páginas, se você pagar 50 reais por página, você fala a editora, né? Essa é a real. Mas assim, as contas que nós fizemos, é de 99 para cá, se fosse reajustar pelo dólar, esse preço médio, ele deveria ser quatro vezes maior. Se fosse reajustar real pela inflação, deveria ser 10 vezes maior. Isso quer dizer que é, até 99, eu comecei em 89, eu conseguia fazer uma história tranquilamente é, para pagar minhas contas de água, luz, telefone, é, enfim, abastecer o, o carro, e aluguel, condomínio, boletos, etc. Né? e talvez até economizar um pouquinho, hoje, para pagar as mesmas contas, talvez com novas contas, né? Ah, entra celular, entra streaming, etc, etc, é... eu tenho que trabalhar, produzir três vezes mais, pelo menos, e tenho que abrir mão de alguns dias de fim de semana para pagar exatamente as mesmas contas. É culpa de uma pessoa específica ou uma editora específica? Não. O mercado todo está assim. Né? É, e isso se, se espalha para outros nichos do mercado, editorial e assim, né? O mercado editorial sofreu demais, e isso reflete é, no preço das pessoas que é, vão trabalhar como freelance e, 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 e assim por diante. Né? Tanto que eu sempre falo assim, né? Ah, nossa, você tem mais de 12 mil histórias. Sim, eu preferia ter só 6 mil, só 6 mil, e o dobro de dinheiro da minha conta preferia ter dormido mais, convivido mais com os meus filhos, viajado mais, né? E, e, e assistido, quem sabe, minha, né? Assistido mais jogos do Flamengo e, 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 e assim e assim por diante.
1: Eu acho que é bacana a gente ouvir isso porque é um trabalho de uma responsabilidade cara, absurda, né? Tem muita coisa ali nas costas de vocês é, e é bacana a gente ouvir como é que foi essa evolução e a gente entender o quanto que as ferramentas fazem diferença. Isso que você falou do Google Tradutor é legal demais e eu imagino o quanto que isso facilita a vida. Bom, eu, eu acho que a gente está indo para os nossos finalmente, eu tenho agora uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer acho que todo mundo aqui é leitor, colecionador né a gente curte quadrinhos e eu, eu tenho certeza, o Alexandre nem precisa só pela cara dele, eu sei o que, que ele vai responder se eu e ele, eu imagino que se a gente trabalhasse como editor para o mercado ou como tradutor, eu tenho certeza que nós dois íamos querer trabalhar com o Superman que é o nosso personagem favorito e nem precisa, só a carinha dele ali eu já sei que, que eu acertei na veia e aí eu te pergunto, Mário, você trabalhou com uma penca de personagem, tem um monte de personagens como você comentou, que está com você há, há anos, né? E, e você basicamente formou a voz desses personagens, a forma como eles falam aí para o mercado. Tem algum especial que, que você tem aquele, aquele carinho adicional de colecionador que você fala, pô, esse aqui, é, se eu tiver que escolher qual que eu vou manter, esse aqui está no topo da lista?
2: Isso acaba se associando às coisas que eu mais gosto de, de ler, né? É, porque aquele material que você mais gosta lendo acaba sendo o material que você mais gosta é, de traduzir. Então, assim, a minha paixão absoluta assim, nos quadrinhos, que é inclusive algo que é muito limitado, porque fica é, compreendido num período de, de cinco anos. Essa é a minha paixão.
1: Oh, legal demais.
2: Essa é a minha paixão. A Liga da Justiça do, do Giffen e do Dematês, né? É uma paixão tão grande que me levou a fazer uma, uma entrevista com o Dematez é, para publicar quando desce para publicar. Eu disse, não, eu preciso falar com esse cara. Eu preciso conversar especificamente, por mais maravilhoso que seja, e eu adoro a última caçada de Craven, o que eu queria saber do Dematês era isso aqui. Tudo. E eu adoro bastidores, né? Os bastidores desse material maravilhoso que saiu durante cinco anos, que é a Liga da Justiça Internacional. Né? Então, E isso também é um bom exemplo né, de... Por que, que a gente está tradutor e a gente nunca é? Porque a gente pode é, deixar de estar tradutor pelos mais diversos motivos. Nem que seja por uma reorganização, uma redistribuição de personagens, etc. Então, esse aqui é o volume 8. Deixa eu ver se aparece aqui. Volume 8. Né? Ups, tá aqui. Então aí até o 12 eu fiz, a partir do 13 teve uma reorganização, eu não vou fazer mais, mas é, esse é um material que tem o meu carinho, apesar de que se perguntarem o que, que você mais gosta dos quadrinhos, Gru, aí eu falei assim, ah, o que, que você já traduziu do Gru, ah, eu traduzi uma minissérie em quatro partes, chamada Gru Inteligente, que saiu pela editora Abril, qual que é a segunda coisa que você mais gosta de quadrinhos, o Asterix? E eu traduzo o francês, traduzi o Redskin, por exemplo, para mitos. Mas eu nunca é, tive chance de traduzir Asterix. Né? Ah, mas de heróis. Aí, isso aqui é o que eu mais gosto. Né? É o conteúdo que eu mais gosto. Mas as histórias que eu mais gosto são duas historinhas... Do X-Men, que são os dias do Futuro Esquecido, Chris Claremont e John Byrne, eu nunca tive a chance de traduzir essa, essas duas histórias, né? E é muito engraçado, porque assim, as pessoas perguntam, tá, mas é, o que, que você mais gosta na DC Comics? Ah, eu gosto de Titãs, eu gosto de Legião dos super heróis e eu gosto do Flash, mas o material mais legal de conteúdo, para mim, é esse aqui, né? Aí, ah, na Marvel, sim, ah, eu gosto do Justiceiro, porque eu gosto de personagens é, mais realistas, né? Trabalhar. É, quanto mais distante, por exemplo, né? Aí vocês vão me bater, né? Do super-homem e do Thor, que tem muito poder, eu acho mais legal, porque o a probabilidade do personagem cair numa enrascada e das coisas serem difíceis para ele, a probabilidade é, é, é bem maior, né? Então eu gosto, eu gosto do Justiceiro, eu gosto do X-Men, mas assim dentro do X-Men, quando perguntam para mim, ah, o que, que você mais gosta? Assim, ó, nem é uma X-Men direito, assim o personagem mutante que eu mais gosto é a Espiral. Com aqueles seis braços, seis espadas girando, se teleportando e assim por diante. Aí eu gosto, eu gosto da Vampira, gosto da Polaris. Claro que eu gosto do Wolverine, claro que eu gosto do Batman. Mas eles não são os meus tops, os meus preferidos. Né? E mesmo porque também a minha paixão é pelo roteirista mais do que pelos personagens. Isso é, é, é algo bem, bem marcante também. Então eu vou gostar muito, sabe, é, de do, um do Peter David escrevendo, por exemplo. Né? O Peter David, para mim, assim ele escrevendo, é um Mark Wade, é, mas principalmente o Peter David, ele escrevendo é uma garantia assim, que ele escrevendo mal é melhor que muito roteirista escrevendo bem. Então é, é mais ou menos por onde eu me guio.
0: Mário, maravilhoso você comentar que você fez Gru Inteligente. Eu falo isso sempre quando o assunto é tradução. Tem, inclusive, num, num papo com o Rogério Saladino, a gente está falando aqui no canal. E tem duas, tem duas traduções que, para mim, assim, foram aquelas coisas de um momento brilhante na, na tradução. E uma delas é justamente a Brain Berry do, do Gru Inteligente, que virou cerebreja. Eu achei aquilo genial. Outra é uma se é sua. Não, de verdade, é uma sacada assim, perfeita de adaptação, né? E outra é o Putardo do Lobo, né? Que é Bastard, que é Bastard com Son of a Bitch. E aí vem o Putardo, que seria uma escolha óbvia, mas e para chegar nesse Putardo, né? Eu não, não, fui eu, putardo...
2: não fui eu, não, não fui
0: eu. Mas são as duas que eu sempre cito, porque eu sempre cito Brain Barry e Putardo. Eu acho que são a cerebreja é incrível, assim. Muito parabéns. Legal demais, mesmo.
2: Cara, eu fiz uma lista de frutas é, que terminavam com berry até achar uma que, que eu achasse que, que daria certo, né? Eu traduzi o... Acho que foi o Marcelo, Marcelo Lencar, né? Que hoje tem o Estúdio 313, produz o material é, principalmente de Disney para Panini, mas produz outras coisas pra, também, produziu... Tá produzindo aí o Batman Mundo, né? Que vai sair no, no, no dia do Batman, né? Agora em, em setembro. É, que eu tive a oportunidade de traduzir. O Marcelo Lencar me convidou. Então eu traduzi as histórias... É, menos a história em português, porque já estava em português a traduzir as outras 13 histórias assim por diante eu acho que o Marcelo era o editor e ele eu, eu conversei com ele o que, que você acha e tal, e ele, ele curtiu do mesmo jeito que você curtiu mas ele curtiu editorialmente né é, é um mini premium, assim, o mini prêmio que o tradutor acaba, acaba ganhando
1: Cara, sensacional. Acho que é, é pra gente agradecer, né? É, agradecer a presença do Mário. É muito bacana a gente ouvir essas histórias de, de bastidores e principalmente a gente olhar. Acho que. Quem, lê, quem só lê os quadrinhos né às vezes não tem noção do, da quantidade de trabalho que está envolvido naquilo ali, né? a gente fala pô, mas são só 30 páginas só 40 páginas, rapaz, tem gente pra caramba naquelas 40 páginas que tu está lendo ali, tem muito trabalho muito suor em cima, então eu acho que é, é bacana demais a gente ouvir e entender como funciona e ouvir essas histórias de bastidores aí, é, fico, fico feliz Alexandre, saio feliz dessa entrevista porque achei alguém que não gosta tanto do Wolverine como eu né, apesar do meu favorito ser o Ciclope, não sou tão fã assim, e, e a gente falou de personagens aí que são incríveis. Vou falar só uma curiosidade, Mário, eu não estava comprando essa versão da Liguinha, né, que está saindo agora, eu tenho ela no formatinho da, da Abril, e agora que você falou que tem essa entrevista aí no meio, eu vou ter que pegar para dar uma olhada, porque eu também <risos> adoro, é, principalmente uma fase dessa que é marcante, é bacana demais, a gente a gente vê, né, entendeu um pouco como é que foi o raciocínio, e eu entendo a tua o teu gosto por ela, porque eu acho que foi algo que é, é muito, foi muito fora da curva, né? A gente falar de humor num título desse, na época que a gente tava, tal, essa é, é, é assim, uma decisão ousada, é o mínimo, né? Então é, eu, eu entendo total o, o teu gosto aí, que também é muito fora da curva. Né?
2: O, gente, é importantíssimo dizer, né? O JP Martins ele traduziu, sei lá, três quintos desse, três, de, três desses cinco anos o JP traduziu eu traduzi os dois últimos na época em formatinho. E eu lamentava profundamente, quando eu estava traduzindo, assim como eu sei, que o JP também lamentava, a, o problema de não ser em formato americano. Porque muita piada se perde. Muita, não cabe. Você né? traduzindo do inglês para o português, dobra o espaço. Se dobra a quantidade de palavras e você diminui, não chega a diminuir pela metade, mas encolhe bastante o espaço físico, é, como é que fica? né? Então, assim, era excelente, tanto que eu me apaixonei por esse material, mesmo em formatinho, né? Com... Porque a essência ficou, né? Qual que é o mérito do JP ali? Ele soube manter a essência. Ele soube me encantar né, ele, claro, a adaptação do Elcio A revisão que veio depois E o editor que, que veio depois E assim por diante Mas eles souberam trazer para mim um material Que apesar de formatinho Me encantou Do mesmo jeito que o Dias do Futuro Esquecido Me encantou em formatinho E então é, Pegando aqui agora É diferente Porque digamos assim Todas as piadas estão aqui Não, Nada precisou ser, ser cortado do mesmo jeito que é, eu em parceria com o Carlos Rutz, né, que é um dos colegas meus de podcast notas dos tradutores, é, nós traduzimos o Cavaleiro das Trevas da Igor Moss e, e é injusto comparar o Cavaleiro das Trevas de todas as versões que vieram antes, que são magnificamente traduzidos pelo JP e adaptados pelo Elcio, porque existe uma defasagem tecnológica, em que naquela época não era possível traduzir tudo porque estava na arte, você não conseguia mexer na arte, etc, etc e depois veio se mudando, etc mas com base naquele texto original, então é, não existe melhor ou pior, apesar de eu preferir a tradução deles, porque eu prefiro a tradução deles, porque eu me apaixonei pelo Cavaleiro das Trevas com a tradução deles, e outra na nossa versão, tem mais coisas que a versão que o JP e o Elcio, porque nós conseguimos incluir mais coisas do original que, infelizmente, eles tiveram que abrir mão por uma questão de física na, 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 nas outras versões. Então, por que, que eu prefiro aquela versão também, tecnicamente falando? Como é um texto mais enxuto, é mais fluido. Então, são dois Cavaleiros das Trevas completamente diferentes. Eu já... Coloquei o meu preferido aqui, que é a versão deles. É, apesar da de gente ter feito a nossa com o um máximo de carinho, e se eu tivesse que escolher um gibi de super-heróis para traduzir na minha vida, é, para colocar como um Oscar no meu currículo, seria o Cavaleiro das Trevas. Então eu tive a chance. Então eu tenho esse Oscar, assim, de oh, eu traduzi o Cavaleiro das Trevas. É mais ou menos por aí. E isso aqui é tão difícil quanto perdia, como o Cavaleiro perdeu pouquinho, apesar de ter saído em formato americano né, mas as limitações tecnológicas impediam bastante
0: bom demais mesmo, como disse o Lucas é uma aula pra gente e é gostoso demais, porque a gente cara, não precisa nem se esforçar para extrair as histórias de você, você entrega pra gente de bandeja apresentar um, uma entrevista desse jeito, a gente sabe que pô, são trinta e poucos anos aí de carreira então é impossível a gente ir espremendo aí em uma horinha que é o nosso formato a gente já passou do tempo, então a gente te convida a voltar outro dia para a gente fazer um outro papo, porque a gente sabe que tem muito mais coisa para falar, a gente sabe, pode falar de mercado editorial aí por muito e muito tempo, e tem também os seus trabalhos atuais, né? A gente nem chegou a abordar os trabalhos atuais. A gente quer, de verdade, te convidar para um outro dia repetir essa conversa para a gente falar de outras coisas. E te agradecer pelo teu tempo, pela tua gentileza em, em conversar com a gente e abrir o espaço aqui do, do Sobrecapa para você e do Ultimato do Bacon.
2: Eu que agradeço o convite, né? Do Sobrecapa, Ultimato do Bacon, Alexandre, Lucas. Se as pessoas não me cancelarem e não falarem para eu nunca mais voltar, porque eu dei aquela provocadinha <risos> com relação ao X-Men, eu, eu, dou, eu dou essa provocada, mas assim, eu, a, o fato é. Eu sou contra a censura, acho que cada um fala como quer. Eu só coloquei dentro de um contexto é, o porquê, é, por exemplo, eu falo x men etc. Ele está dentro de um contexto de pessoas que falam português e usam as coisas em português, mas é, às vezes eu exagero na provocação. É, então, se as pessoas falarem para eu nunca não, não falarem, não, nunca mais traz esse cara aí, eu vou entender, né? tem gente que fica bem brava. E eu dou direito a essas pessoas <risos> ficarem bravas. Mas a conversa foi ótima, assim como foi boa, ah, excelente, a minha primeira, meu primeiro bate-papo com o Timato do Bacon, com o Lucas, sobre o Redenção, da Editora Script, né, o material do Mike Deodato, é, foi hoje também. E o problema só é que eu falo demais, é, vocês precisam me espremer num, num conteúdo bem limitado, assim, não, Mário, fala só sobre isso aqui não sai disso daqui, aí eu não vou falar tanto assim.
0: E a você que está em casa assistindo até agora, a gente agradece a sua audiência, a gente convida a conhecer também os outros vídeos do canal, clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo, galera. Valeu!